0: Dele, dele,
1: y señores bienvenidos a programa satélite es un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy hoy nos encontramos en la ciudad de Cartagena eh, por un evento no es un evento grande no piensen que venimos aquí de Pachanga hay hay un un momento especial con dos personas muy muy cercanas a nosotros que están aquí acompañándonos y bueno eh, pero les cuento que Cartagena bastante solitaria Bastante solitaria, muy pocos turistas, se ve pues eh, el efecto ¿no? de, de los toques de queda y de la prevención de mucha gente. Como siempre, quiero recordarles que estamos transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010 10 AM, a través de nuestro TDT. Recuerden que también nos pueden ver por nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. Y eh, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer perfectamente a través de nuestro WhatsApp 307 16, 307 -16 Bueno, vamos a dar inicio al programa, como siempre, presentando a la gente de nuestro panel. Y a la gente de producción también. Vamos a comenzar con ellos, que siempre los dejamos de último. Ahora los estoy presentando de primer Ahí está Benjibula, Tox Camargo, Alan Lara... Tenemos a Rodolfo Herrera desde su casa y bueno, eh, en el estudio se encuentra el día de hoy Benjamín Gutiérrez, tenemos a Juan Carlos Rocha y desde la ciudad de Cartagena Mateo Guidos y Karina González. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Vamos a dar inicio a nuestro programa con la frase acostumbrada que dice así, por cierto, hoy es el día de la tierra. Desde los años 70, Estados Unidos propuso el Día de la Tierra y hoy, 22 de abril, se celebra el Día de la Tierra bajo cantidad de situaciones pasándonos en la Tierra en este momento. Y dice así. Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. Definitivamente hay que escuchar a la naturaleza. Naturaleza no se equivoca. Yo recuerdo que Abel González siempre decía así, ¿por qué retamos a la naturaleza? Cuando la naturaleza responde, responde fuerte. Y no lo podemos, no lo podemos controlar. Así que hoy, el día de la Tierra, la Tierra está pasando por momentos muy difíciles. Eh, a diario se oye que alguien conocido murió. Y, y sinceramente es, es fuerte fuerte eh, eh, no puedo alcanzar a imaginar el dolor de tanta gente hay un ser muy especial al que quiero mandarle un saludo a nuestro querido Juan Miguel Tutino ese jugador que no podemos olvidar que, fue, que hizo historia en nuestro querido Junior un saludo para ti querido Tutino eh, sabemos que estás pasando por el proceso de COVID pero también sabemos que vas a poder salir de ahí que vas a poder sobrepasar esas barreras, arriba ese ánimo, arriba ese ánimo, queremos hablar contigo, queremos que hables otra vez a través de satélite, eso es una cita pactada, así que aquí te esperamos cuando ya te sientas un poco mejor. Un abrazo muy fuerte, te apreciamos mucho y además te admiramos. Sí. Bueno, no, me gustaría que mis compañeros le mandaran un saludo a nuestro querido Tutino el día de hoy para darle fuerza que siga luchando contra esa enfermedad que se ha llevado tantas vidas pero que también muchas han logrado librarla. Mateo.
2: Sí, un saludo y abrazo para, para Tutino. Eh, una de las cosas que siempre caracteriza a Tutino es, fue su esfuerzo en la cancha, esa, esa lucha en sí. la cancha, es lo que la gente admiraba de él y me imagino que él va a tener esa misma lucha. Si, si mantiene el ánimo contra este virus entonces un fuerte abrazo para él un fuerte abrazo para su familia que parece que tiene también varios familiares que están en esa misma lucha entonces bueno, aquí en Satélite somos solidarios eh, Así es. con él sí.
1: adelante mis compañeros
3: eh, no un, enviarle un saludo especial a Miguel Ángel Tutino del fútbol fino para Juan Miguel. Juan Miguel Miguel, Tutino del Fútbol Fino, sí. para volverlo a, a poderlo ver. Ojalá nuevamente aquí en la ciudad de Barranquilla, que estuvo sí. últimamente, inclusive en un evento eh, de esto, de que, que siempre lo hacían en diciembre. Ojalá que vuelvan esos partidos también. Eh, hace rato no, no piso un estadio de fútbol.
0: Ok, no, también. También de parte de esta tribuna, darle el ánimo y, y saber que fue un guerrero en la cancha y va a ser un guerrero de la vida. Un abrazo también a Gabriel, que es su hijo, y a toda la familia Tutino. Tutí.
1: Así es, Rodolfo.
4: Bueno, los que tuvimos el privilegio, primero que todo quiero eh, confirmar el sonido, ¿me escuchan bien? Sí. Sí,
1: perfectamente. Sí, señor. Tuviste problemas allá de luz. ¿Cómo está la cosa por Villa Carolina?
4: Saludos, Aire. No, no, el, te, el tema del aire es que solamente son dos casas y, ah. y, el resto, y, y y pagamos el recibo, o sea que no es corte.
3: Bueno, eh, pero, pero no, de, no te hacen descuento. Carina, de valga
4: pago.
1: la aclaración, valga la aclaración.
4: Sí, pues, el exceso eh, de pago. Sí, oh, no, es que la tónica, cuando tú pones en los grupos de WhatsApp, por ejemplo, de los que hoy te pones, hey, me, eh, corte de luz en tal parte, paga." Paga. apaga. Para. Para,
0: para.
4: Bájate del bus. Karina, eh, yo tengo muchos gratos recuerdos de, de Juan Miguel Tutino. Es más, eh, eh, la época de Juan Miguel Tutino Jr. coincide con mi, con mi, con mi nacimiento del de, de interés. Eh, en ese momento se, se despierta mi interés por el fútbol. Recuerdo mucho sus gestas en ese junior campeón de 1980. Hay una narración de, de Edgar Perea en aquel, partido, en aquel partido histórico en Cali. Un diciembre de 1980, eh, aquella, aquella narración que decía va a cobrar Miguel Ángel Tutino, si le emboca el Tutino, los voy a ver. Y decía Perea, los miro comerse las uñas, están todos pálidos, los tengo mojados, están
3: asustados, arranca Tutino, arranca ¡Ah!
4: Tutino. Tutino. Tutino hace un movimiento eh, en, una, en una pelota detenida, el arquero Sape suelta la pelota. Y si mal no recuerdo, ese fue el, el primer gol que fue de... Si la memoria no me falla, yo tengo muy mala memoria, lo reconozco, fue de, de Carlos Morinares. Aunque también estuvo el, la, la jugada del segundo gol, que no, es la del segundo gol, la del título, porque fue el empate... El de Verdugo. Dos ante el, fue ante... No, no me interrumpa un que estoy aquí tratando de... de, de, de ¿Cómo es? Parroche, el eh, recuerdo. <risa> la, la jugada de la... De la acción de tiro libre en la que Zap suelta la pelota y aparece Gabriel Verdugo de atrás y marca el 2 por 2 que fue una locura. O sea, eh, ese año ese año yo creo que fue de los títulos más recordados, más celebrados, y Tutino fue un artífice, porque es que Juan Miguel Tutino era casi que el alma del equipo, junto con otros jugadores. Estaba el Reino Converti, Julio Miranda, estaba Oscar Bolaño. En fin, era un grupo muy, pero muy homogéneo, no era un grupo de, de, de grandes, virtuosos, no, era, era un grupo de, así como decía Guti, de guerreros, así que para Miguel Ángel Tutino, con todo ese recuerdo que tenemos en nuestra memoria, el Tutino joven, el Tutino futbolista, ya pues obviamente el paso de los años ha tenido su incidencia en cuanto a su físico, pero... La mentalidad de Guerrero, eso nunca se acaba. Así que, para adelante, para adelante Miguel Ángel Tutino. Juan a la distancia y de un, de un fan más, ¿no? De, ni siquiera voy a decir que fui amigo de él, ni que lo conozco siempre. Oye,
1: esa fue la mala influencia de Rocha, es Juan Miguel. Juan ¿Te Miguel terminaste Tutino. diciéndole Miguel Ángel.
0: Miguel Ángel, ¿Miguel Ángel López, Miguel ah, Tutino. <risa> Juan Miguel, <risa> <Sí, Juan> exacto, <Miguel, risa> Rocha. De Oye, bueno. pero. Así, yo, pero es, Juan es,
2: Miguel Tutino. Es irónico porque hace un año, o bueno, más, un poquito más de un año, eh, hablamos con Tutino. Sí. Eh, antes creo que fue fue en la época de, del grupo de, de Libertadores la última vez, con Flamengo yo, yo creo que por esa época uh, hablamos por él y, y bueno quedó creo que bastante contento con esa charla y bueno, esperamos el momento que, que pueda ocurrir de nuevo pero les recuerdo a los oyentes bueno, que sí se pueden con conectar con nosotros y escribirnos por el Whatsapp de satélite eh, pero también pueden mandar audios de apoyo a, a este leyenda ícono del, del Junior eh, para levantarle el ánimo en esta lucha que, que le ha tocado difícil no solo a él pero a muchos entonces le recuerdo el número es 307 16 -0034. si quieren mandar un audio a Tutino eh, se lo vamos a pasar a Joan Nieto que está tomando eh, esta labor de compilar estos mensajes de, de esperanza para tu tino. Eh, Así es. Bueno, Karina, no, no, quiero, no quiero saltarme los temas, pero
4: yo creo que Rocha y quienes lo conocimos también estamos muy dolidos por la muerte de Andrés y el Moña Rangel. Sí.
0: Sí, no me acabo
4: sí. no me acabo de recopilar todavía, aunque pues en estos días tan tenebrosos, yo creo que nuestros nietos escucharán, si es que, si es que en esa época aún los nietos escuchan sentados las historias de los abuelos, este momento tan terrible de la humanidad Andrés el Hermione Rangel era de esas personas que, que ya no se fabrican, era, era un tipo ya sin molde eh, respiraba una, una benevolencia, o sea, ese espíritu de buena gente que, que es muy difícil de conseguir, los hay todavía pero son difíciles, de esos prototipos caramba, y, sí, y yo él, lo, llamé, él, él era, lo llamé él era el
1: promotor de Jorge Oñate, ¿no,
4: Rodolfo? Sí, sí, claro, justamente, justamente yo lo llamé por la muerte de, de Jorge Oñate y hablamos de, de la sorpresa que, que constituía la muerte de Jorge, porque bueno, uno piensa que esos personajes están, in, están investidos con una condición especial que están sí. protegidos por una aureola y hablamos y me comentó hombre Jorge se cuidaba mucho, Jorge eh... Se refugió durante un tiempo en alguna finca para que, no, para que ningún contagiado llegara hasta allá. Y fíjate, la, la muerte lo persiguió. Y yo le dije en ese wow. momento, Moña, te acabo de ver en Telecaribe en una entrevista que te hicieron. Y en las imágenes andas sin tapabocas. ¿sí? Y él me dice, Ay, No, Dios. no te preocupes, Mira. hermanito. No te preocupes, que este me, me lo quité para la entrevista. Pero si te hicieron imágenes de apoyo, estabas hablando con otras personas sin tapabocas. ¿sí? No, eso fue un descuido, pero eso no a volverá a pasar. Yo me cuido mucho también. Y resulta que hoy lamentamos la muerte también prematura de un personaje que sabe que yo, honestamente no recuerdo en este momento su edad, pero hablábamos mucho de Moña, porque es que el Moña, yo creo que pisaba a los 62 años, algo así, no me quiero equivocar. Y la vez que él me sí. dijo, yo le dije, tú tienes tantos años, hermano, pero si tú no creo. tienes ni arrugas no, pero ni Creo cara". que es
1: 63, decía en el periódico.
4: Sí, bueno, 63, imagínate, años. o sea, es que tú lo veías y parecía que tú eras 40 años. Sí. un tipo muy conservado y, y como es que no yo yo ando en ese cuento de los, de los conciertos los toques las paradas pero yo me cuido mucho soy un tipo muy sano y fíjate esta enfermedad fíjate. arrasó con él también bueno
1: fuerte fuerte de verdad como lo decía al principio eh, esto es algo que definitivamente no vamos a olvidar jamás y se pasará de generación en generación definitivamente nosotros como generación seremos los conejillos de indias para uh -huh. las generaciones futuras, ¿no? Uh -huh. Nosotros estamos pasando este momento, pero tal vez nuestras próximas generaciones ya podrán manejar estas situaciones muchísimo mejor, eso espero, ¿no? Sí. Bueno, haciendo un cambio de frente radical, eh, vamos a hablar del Junior, hoy juega contra Santa Fe y, bueno, el país está dividido, ¿no?
2: Está no, y... Dividido. Eh, no solo está dividido, pero eh, la, la, el América de nuestro querido Benji hizo el desastre <risa> anoche. Sí, y bueno, cost, es, cost, eso cost. realmente ha sido la historia de Colombia últimamente en la Copa del Libertadores, es hacer lo, lo ridículo.
1: Entonces, lo bueno, que
2: ahora que el país está pendiente de lo que hace Nacional, de lo que hace Junior y Santa Fe, para ver si hay una luz de, de esperanza ahí. Perdón, que
1: perdimos a Mateo o son ideas mías? ¿Me,
2: me escuchan?
1: Sí, ahora... Sí, fuiste un momento, pero okay. ya...
3: Se perdió.
0: bueno entonces pues no sé. sabemos que bueno el partido de hoy ante Santa Fe es el primer partido de la de, la, de los grandes de la carrandanga de partidos que iban a jugar entre los dos sí. y por otro lado Santa Fe, pero el primero en Copa Libertadores sí claro primero Libertadores después Li, después Liga otra vez Liga no y no, por... no
4: no me refiero me refiero a que es el primero en la historia de la Copa Libertadores entre estos dos equipos colombianos
0: en Libertadores sí pero en, en torneo con, con Mebol no porque sí, por eso, es que, es
4: que Libertadores es Libertadores
0: y Sudamericano es Sudamericano. Sí, sí, pero entonces es, es, es inédito este partido entre Exacto. Junior y Exacto, es Santa un partido Fer. inédito. Junior no le ha ido bien con los equipos colombianos cuando ha enfrentado en Copa Libertadores. Solamente le ganó el Medellín en, el, en los partidos de um, cuartos de final del 94. De esa Copa Libertadores que Junior llegó a la semifinal... Recordemos que antes, o en los primeros los primeros pasajes de Copa Libertadores, se jugaban dos equipos de, cada, de, de un país contra dos equipos de otro país. Sí. Entonces Junior no le ha ido tan bien. Y ayer, viendo un poco al América, nos dimos cuenta de que le falta traje para jugar Copa Libertadores. Tuvo, muchos, tuvo muchas niñadas o inconsistencias en, en el manejo del partido. <coughs> Cerro Porteño es un equipo ducho. Un equipo con muy buenos jugadores. Vamos a hablar de primero del técnico, el Chiqui Arce, Selección Paraguaya. Trajeron un arquero brasilero solamente para Copa Libertadores. Y bueno, fue la máxima figura del equipo Cerro Porteño. Que el último partido de Cerro con un equipo colombiano, si no me equivoco, fue contra Junior.
2: Así fue contra Junior. El...
0: Sí, en, en, ¿Sí? contra en, en un, con un equipo colombiano
2: o contra un colombiano sí. esos paraguayos
0: sí, son, son en, duros.
2: En, en, en el contragolpe son, son expertos es, eso es lo que di, digo toda la prensa después del partido o sea ganaron de la manera más paraguaya posible a, a América y fue mira de, de la Cruz el técnico de América para mí es más mascota que técnico
3: <ríe>
2: Pienso lo mismo, y, 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 y perdóname, pero la vaina de. Oye, qué buena qué bueno, apunta, otro apunte bueno. Apúntame, ahí, dijo por favor. Oye, sí, me tienes que, que allí <ríe> calcular todos los puntos de esta semana. Entonces, Rodón, tenemos oye, que tener oye, una tarde. Eh, pero pero él, esa vaina de traer la cruz a la cancha y todo eso, y ese show. Y, y quiero aclarar, no me estoy burlando de, de la fe. Eh, personal de alguien, pero pero esa vaina esa vaina inspira quizás en, en una final de la liga colombiana, pero en la Copa Libertadores necesita más que oraciones y, y creo que se mostró una América con talento, pero ingenuo, demasiado ingenuo y, y bueno, Junior regresando, Junior tiene que ganar tiene que ganar porque es como cuando para usar otra metáfora de, de la cárcel, no sé por qué eh, sí. como, como dos, dos, dos semanas eh, de seguido usando una metáfora de, de, de los cárceles pero cuando tú vas a la cárcel tú tienes que básicamente ver el que, el que está ahí contigo para mostrar que, que no se pueden meter contigo eso es lo mismo que tiene que hacer Junior ahora con Santa Fe tiene que sacar uno de esos cuchillos y, y, y darle duro a Santa Fe porque tiene que mostrar a mostrarle a Santa Fe, mostrarle a Fluminense que va por lo menos a pelear por ese segundo puesto. Y si no consigue el segundo puesto, entonces el tercero es de Junior, que Santa Fe ni que Santa Fe huele ese tercer puesto a la sudamericana.
0: Sí, pues sí. También algo que también queremos dest destacar del partido de ayer fue la ingenuidad y más que la ingenuidad fue la falta de eficacia. Porque ayer, Santa, ayer el América de Cali tuvo el balón 67% contra 33% del equipo Cerro Porteño. Y perder el partido de local, el primero. Ya le pasó en la Copa Libertadores anterior, también perdió el partido de local. Así que, bueno, empezó mal el periplo de los colombianos en Copa Libertadores. Recordemos que juega nacional contra Universidad Católica de Chile en, ah, en, en, en Medallo.
3: ¿En Medellín no, En Pereira. En Pereira.
0: O sea, es local nacional y Junior Santa Fe.
3: Eh, eh, pero,
1: Oigan, este Rocha, ¿tú tienes la, la alineación de hoy?
3: Hay muchas dudas.
1: Por cierto.
3: Hay muchas, hay dudas. muchas dudas. Sí, porque eh, inclusive entre las dudas aparece Teófilo Gutiérrez, porque Teófilo no se ha recuperado el 100% del, del golpe del tobillo que tiene en la pierna izquierda. Eh, puede jugar uh -huh. infiltrado. Eh, adicionalmente, por lo menos no sé quién podría ser el, el acompañante de Didier Moreno, si puede ser Fabián Ángel que ya está bien o la Larribasque o, o inclusive hasta el mismo Homer Martínez, adicionalmente eh, Cariaco González o, o Sambuesa y es que dependiendo también si, si bateo, porque si no bateo estaría Pajoy con Inestrosa, Pajoy, Inestrosa y Zambuesa y arriba el señor Borja
2: no, para, para mí no me importa quién esté disponible hoy. para mí es fijo en ese puesto de, de extremo por la derecha y además hoy obviamente hemos quedado impresionados con Pajoy en eh, en la liga, pero lo que él hizo también en las eliminatorias para Copa de Autores, también se puede destacar
3: sí, pero adicional,
2: eh, 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 sí.
3: adicionalmente la lógica sería esa pero es que el, el, el problema aquí es el técnico porque Pelea mm. siempre pones a Zambuesa, porque, porque en el partido anterior todos pensaban que iba a poner de pronto a Cariaco y puso fue a Zambuesa, y le está dando más regularidad a Zambuesa que al propio Cariaco.
0: Adicionalmente, John Freddy Pajoy fue nombrado el jugador de la semana en la Copa Libertadores, entonces también es un aliciente, y bueno, sabemos que Pajoy es, es un jugador muy rápido, y Santa Fe, por lo que ven, tengo entendido, va a ser el equipo que se va a replegar.
3: No, y además Santa Fe va, va a quedarse aquí toda esta semana porque ellos le van a apuntar más al partido la liga. de la liga, del primer partido, porque ellos dicen que oh, el primer partido o sea, se puede perder. Eh, sí. Ejemplo, apenas eh, está comenzando la, la, la fase de grupos y todavía tienen cinco partidos más para poder ellos eh, remontarse. Apenas están comenzando la copa. O sea, ellos, ellos vinieron más por el partido del, del próximo domingo a las 3 y 30 de la tarde. Adicionalmente mm -hmm. se van a quedar toda esta semana aquí en, en la ciudad de Barranquilla. Okay.
1: Vamos a recordar Mira, amigo, a amigo. qué hora es el partido.
3: 9 de la noche. 9 pm.
1: 9 de la noche. Todo el mundo hola, está acuartelado, así que sí. hay que verlo, hay que verlo definitivamente. ¿Y cómo se siente la ciudad el día de hoy con la expectativa del junior? ¿Qué dice la gente?
3: No. <risa> No, eh, eh, sabes que hay bastante gente con camiseta del Junior, por acá en el norte de la ciudad y aparte Ay, del tremendo sol que hace aquí en Barranquilla, tremenda temperatura bueno, que
4: hay, hay que, hay que decirlo Rocha que hay mucha gente que, que digamos que se programa con, con la ropita del bestial, porque hay mucha gente que no le suele la ropa y dice, bueno, yo le pongo la camiseta ahí para meter los monos <risa> pero no es, que, no es que diga, no, yo voy a apoyar el equipo, sino que encuentran la manera, es, es como cuando uno estaba en estaba pelado que compraba esas camisas de carnaval que tenía muñecos y
3: vainas. Como el año antepasado. El año antepasado, para el 7 de diciembre, no se compró ropa, todo el mundo daba con la camiseta del Junior en ese entonces. Es. O en la no, pijama. Yo creo que, que había recuerden. Sí, la ¿Cómo gente. Como de pijama expectante?
1: que de ropa como y corriente.
4: Sí, yo, no yo creo si que la recuerde. gente está expectante, pero también es cierto que eh, la expectativa eh, tira más hacia hacia eh, si Junior va a reaccionar frente al Santa Fe porque es que no nos echemos mentiras el equipo tuvo un, una mejoría en cuanto a su propuesta futbolística especialmente en esa serie de partidos que le permitieron eh, clasificarse Hable, hablemos inclusive del partido que se pierde frente a Nacional pero es que el funcionamiento del equipo no ha, no ha venido siendo consistente y todos lo sabemos yo creo que es la gran incógnita porque si tú me pones a hablar de Cariaco y de Pajoy eh, yo digo que, que ambos jugadores entraron muy bien en el partido este último acá en la ciudad frente al Pasto eh, bueno corrígeme Buti, Bolívar frente al Bolívar fue el último entraron, eh, eh, sí exacto porque ellos Pasto de condición de visita ellos, ellos entraron muy bien pero pero eh, yo creo que eh, el equipo simplemente no ha encontrado la forma de rendimiento después de haberla tenido y se presentaron circunstancias como las lesiones, como la expulsión de Teo que puede que hayan propiciado algo bueno y como lo dijo Mateo en su instante, en el momento en que se presentó esa coyuntura con la ausencia de Borja eh, que el, el equipo mostró otra fisonomía en cuanto a la colectividad, en cuanto a la tenencia o posesión de la pelota, cuando Borja no estuvo, el equipo fue mucho más colectivo incluso jugando con un nueve mentiroso como lo era Teófilo Gutiérrez así que... Eh, ...pues acá está la expectativa en eso... ...cierto, que el equipo tenga... que tenga, eh, ...yo no sé cómo llamarle en este momento... ...la concentración, la solidaridad... ...algunos dirán que es profesionalismo... ...pero que Junior muestre una faceta estable... ...frente a un equipo como el Santa Fe... ...que no le pase como le ocurrió frente a este mismo equipo... ...aquí en Barranquilla... ...que tuvo unos 15 minutos fulgurantes... ...y después se, se diluyó... ...bajó los brazos y Santa Fe se le fue con todo... ...y por poco y le al el partido...
2: Y, ...y aunque Guti dice aunque Guti dice que que bueno el, el récord la historia muestra que a Junior no le va bien eh, contra los equipos colombianos en la Copa Libertadores para mí es una bendición para mí es una bendición empezar con Santa Fe porque esto esto podría como dice Rodolfo un equipo que que ha perdido un poquito del momento sí. el, el ritmo esto podría ser la, la excusa perfecta para alcanzar ese segundo puesto para para eh, enfrentar a Fluminense con un poquito más de confianza ya teniendo esos primeros tres puntos entonces para, para mí es con si hubiese sido River si hubiese sido River de, de primerazo ahí, ahí me preocupo porque poquito de lo que pasó el año pasado Uti, que, que dos años de seguido nos toca un grupo difícil y esa última vez nos tocó creo que Flamengo de una sí, la última. Y, y aunque aunque el partido terminó 2 a 1, eh, se sintió la diferencia entre los dos equipos y creo que Junior bajó demasiado de, de confianza y obviamente, bueno, no ayudó después la, la pandemia.
1: Oye, ayer hablábamos, y Rodolfo hizo esta pregunta: si, si se debería renovar el contrato de Mera. Y, y bueno, pusimos un video de nosotros en, en, en las redes sociales y mucha gente sí, quiere que Mera se quede. Me, me llamó poderosamente la atención. Aprecian a Mera, lo quieren.
2: Sí, bueno, eh, me interesó aquí varios de los comentarios, aquí para, para eh, como para ver la, la temperatura, analizar cómo... cómo se siente la gente y aquí un oyente de Mar Barrios que nos, escuchó, nos escribió por YouTube dice, yo a Mera se lo renuevo ¿qué otro central aparte de Mera está mejor? y aquí Demer dice, ninguno y yo creo que bueno, vale la pena regresar al tema, porque de lo que yo entendí Rodolfo, tú no estabas diciendo propiamente que Mera es el peor defensor del Junior de lo que yo entendí de ayer es que, bueno, si renovar Mera es un, un obstáculo para conseguir a alguien mejor, que no se renueva Mera. Sí. No sé si entendí bien el punto, es que, Rodolfo. Y es que ese, ese eso.
4: tema ese tema, ese tema, tema de las mm. renovaciones hipotéticas, acuérdense que sí. Valenciano dijo que él renovaba ni a Borja, ni a Teo, ni a Viera. Y, 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 es, y es valenciano jugando al técnico. De pronto uno también asume un poquito el rol eh, sí, la, sí, sí. es como si alguien me dijera oye me viene acá tú ves el man ese que vende torrejas de piña ahí en la esquina tú le compras o no le compras y yo no no le compro por qué no porque es que he visto que no, no se lava bien las manos y tal cosa y otro dice yo sí le compro porque el tipo es buena persona cierto U otro dice a mí me gustan las piñas porque son piñas traídas del eje cafetero por decir algo entonces son son puntos de vista o sea eh, sí son son es lo,
1: cuestión de gustos realmente
4: exactamente, de puntos de vista de gusto, como tú exactamente. dices pero, es pero como, es como la, la, la pregunta de Karina ¿Tú? ayer sobre el tema de la sí. seducción yo le decía que hay mujeres que no le gustan los hombres que son lanzados sino que son recatados, <risas> serios enigmáticos entonces ahí aplica aquello del, que para los gustos los colores no
2: y sí pero, pero al mismo tiempo eh, a, a veces los gustos eh, en el fútbol especialmente un deporte que maneja eh, la estética como lo maneja el fútbol a veces eh, ofuscan eh, lo que son el, el rendimiento y, eh, y las tendencias y tú, tú ayer dijiste que el fútbol es un deporte eh, de momento y, y yo estoy de acuerdo uh -huh. contigo de, del punto de vista quizás más eh, hablando de la poesía del fútbol pero si estamos hablando de los resultados para mí el fútbol es un deporte de tendencias y la verdad es que en la liga colombiana eh, Solo tres o cuatro veces desde que llegó eh, Mera eh, nos han metido más de un gol con él de titular. Ahora, lo que sí me preocupa de Mera y por qué yo estaba entre Brodo y Guti ayer, porque Guti sí está del otro lado, Guti piensa que lo deben renovar. Es sí. que yo creo que el, lo que asusta de Mera y lo que preocupa de Mera es en la Copa, bueno, no solo en la Libertadores pero también en la Sudamericana esos enfrentamientos con equipos extranjeros donde en un partido de vida o muerte no eh, no perdonan los lapsos que a veces tiene Mera entonces yo, yo creo que si Mera renovar a Mera es un obstáculo para para conseguir un un, eh, un defensor, un zaguero que no tenga esos lapsos, que no que no sea proclive a, a, a veces las la que en que Mera se encuentra de vez en cuando, entonces yo no lo den Ahora, si se puede tener las dos cosas, si se puede traer a alguien nuevo y también tener a Mera, perfecto.
4: Es que fíjate, Mateo, es, es un poquito también lo que pasa con, con C3, ¿te acuerdas? Que tú, lo, Rocha, lo mencionaba, que parece que Amaranto no lo tiene en este momento entre sus planes. Como, como inicialista, por lo menos. Eh, sí. Los jugadores los jugadores pasan por unas, unos picos de rendimiento y hay jugadores que muchas veces no se reencuentran con su nivel. cierto Y, y, y tú ves que, que los partidos partido tras partido eh, tienen esos baches del que tú hablas y, y en un zaguero, como mira, es que no fue solamente frente al Bolívar en La Paz. Uh -huh. O sea, eh, en, el, en los partidos que ha jugado, si bien el equipo no ha resultado goleado, eh, Mira, no ha sido el jugador ese que, que tú veías y metía miedo. O sea, yo creo que él perdió mucha confianza con la lesión que, que le debió sopesar y, y, sobre todo, en la última que le propició Dani Rosero. O sea, sí. yo, yo no lo veo a él como el jugador que tiene ese temple. Ahora, eh, de pronto, en los partidos que vienen, el hombre se faja y recupera su nivel.
2: O la y que dice: sí, Bueno,
4: la que sí. eh, se queda.
2: Pero, pero, es que tiene toda la razón. Eh, él se imponía más físicamente eso sí es verdad claro. eso sí es claro. verdad y, y, y no se siente su presencia pero 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 siento que como dije ayer que parte de la razón es eh, la, la pareja condita yo, yo yo no creo que puedes tener dos centrales al mismo tiempo eh, que, que su manera de jugar es imponerse físicamente es, eso deja sí. muchos espacios ah, y abre la puerta de eh, para para el error o lapso defensivo yo recuerdo, recuerdo eh, Garina,
4: eh, había un jugador, bueno, no hace mucho, el Conejo Jaramillo el Conejo Jaramillo era un jugador que tú lo veías en el campo y decías corre para aquí, corre por allá, entra por aquí, sale por allá, no quitaba un balón y en un partido de Copa Libertadores, si mal no recuerdo, frente al Medellín el Conejo Jaramillo marcó un golazo y, y con ese gol ganó yo en el partido y ese gol le significó permanecer en el equipo pero él estaba ya con dos los, los dos pies afuera prácticamente entonces son cuestiones son cuestiones de momentos y también la tendencia indudablemente o sea eh, y no son lo mismo no son lo mismo sí. porque la, la tendencia la tendencia está, está cifrada en unos registros ya sea estadísticos ya sea, eh, eh, como le decimos, fisiológicos eh, la, digamos que la ciencia aplica mucho en el fútbol en este aspecto de la medicina eh, y esos aspectos son considerados para marcar también tendencias soportadas en datos, en cifras. Y el momento, sí. pues, es una cuestión casi que romántica, ¿no? Eh, que de sí. pronto genera una, una sensación, una expectativa o una emoción. Yo diría que es más ligado con la parte, eh, no, no digamos espiritual, pero sí más vivencial, eh, lo que Intangible. tiene que ver con, la, con el momento de cada quien.
1: Sí. Así es. Oigan, vamos a dejarlo ahí. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Continuamos con Programa Satélite transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010 -10 AM. Y como siempre... Después de corte comercial, viene el churrasquito. Adelante, Juan Carlos. Así Con es. Pon el churrasquito, por favor.
3: Así es, en Asadero el Churrasquito, donde se come sabrosito y se come bien rico. Eh, por lo menos para a toda esa gente motivarla e invitarla a que prueben el pollo al estilo árabe. Acompañada de yuca cocido, papa cocido, papitas fritas y una rica ensalada. Adicionalmente eh, También para los niños Una, pech una medida pechuda Ya sea gratinada O en salsa de champiñones Acompañada también de, de papita frita Lo que le gusta bastante a los niños En hacer el churrasquito Recuerden que pueden hacer sus pedidos A través del teléfono 302-263-4810 El 344-30 Recuerden que están ubicados En el centro comercial de Villa Carolina o en la plazoleta del Centro Comercial Portal del Prado, y adicionalmente también en el barrio Laya, en la sede principal, calle 69C, con carrera 32. y eh, Usted, amigo, que es tecnológico, también puede hacer sus pedidos a través de la plataforma de RAPI, porque muchos no quieren de pronto eh, manejar el efectivo. Entonces, en asadero el churrasquito mm -hmm. donde se come sabrosito, excelencia y, y tradición al
2: carbón.
1: Bueno, Mateo, rápidamente vamos a saludar a toda esa gente que está allí escribiéndonos en sí. el chat. Adelante, Mateo.
2: Bueno, rápidamente les recuerdo que nos pueden escribir al 307-16-0034, 307 16, eh, 307 -16 34. Allí nos pueden mandar eh, mensajes de apoyo para eh, nuestro querido Juan Miguel Turino, que está en esa lucha contra COVID. Entonces, si quieren mandarle a Tutino un mensaje, un audio, un video de apoyo, eh, lo pueden mandar a ese número. Eh, un saludo especial a los oyentes digitales que nos están escuchando a través de nuestro canal de YouTube. Eh, oyentes como Luis Caballero, Ernesto Martínez, Luis Rodríguez, Yolanda Mengual, Jorge Noguera, que dice... Eh, que muestren actitud y actitud distinta a la del último partido de hace 20 días donde Santa fue, su, fue superior y no se perdió por Viera adelante eh, y positivos con Junior y Perea y bueno, estoy de acuerdo contigo Jorge, ellos tienen que mostrar esa, misma, esa actitud profesional esas esa ganas que se mostraron por las redes eh, sí. con el video de Mera eso se tiene que mostrar desde el primer minuto también un saludo a eh, BB Films Frank Rivera, Jair Ruiz que dice buenas tardes señores satélites eh, aquí me pregunta Viejo Mate ¿qué ha pasado con la Superliga China? que ha bajado de categoría de un montón a otro con problemas económicos y demás y bueno, el problema de la Liga China es la, el mismo problema que tiene eh, que tiene muchas de las ligas del mundo eh, obviamente fueron tocados muy duros eh, por la pandemia y la pandemia ha eh, básicamente complicado los fichajes internacionales del lujo que se han hecho en China últimamente entonces de ellos de eso ellos viven y dependen mucho, entonces esa es una de las cosas que, que ha afectado a la Liga China, lo otro es que y esto siempre va a perjudicar a, a China, como también eh, eh, es un obstáculo para las ligas sudamericanas. Y es el horario. Es un horario que lo no vende. Porque nadie se quiere levantar a las 8 de la mañana a ver fútbol chino. Claro. O Esa es la realidad. Y los europeos no van a dormir a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, para ver un partido entre América y Puerto Serra. Entonces esa es la realidad también, la ventaja que tiene Europa de eh, su, su zona de tiempo eh, también un saludo a María Martínez, Cátiz Calzo Catalina Noguera, Enrique Martínez eh, también un saludo muy muy especial para Joan Nieto eh, también Ludi Pautz eh, Víctor Roa aquí eh, Milton Zambrano dice eh, con Junior me apunto Buen eh, resultando Buen resultado 2 eh, por 0 Hoy Y el domingo 4 por 0 Imagínate Él está, está fuerte Yo creo que es Los mismo marcadores que él mandó ayer 2 por 0 hoy Y 4 por 0 el domingo contra Santa Fe eh, Milton Zambrano Aquí bastante optimista eh, dice, Junior ya conoce el camino de la eliminación temprana en los Libertadores a ganar. Así es. También un saludo a eh, un oyente que aquí nos escribió, Fred Vizcaíno, que está reportando sintonía desde Barranquilla, nos escribe aquí en el WhatsApp de satélite. Él dice aquí también, como Milton Zambrano, dice, hoy Junior gana 2 a 0 a Santa Fe por Copa Libertadores les recuerdo una vez más bueno, grábense oyentes. ese
1: marcador sí. 2 a 0 Sí, 2 a 0, vamos, vamos
2: a ver, ver sí. porque la última vamos vez a ver. coronaron los acertaron. oyentes pero, acertaron sí, acertaron, acertaron. Eh, un, un recuerdo más que nos pueden mandar esos audios y mensajes de apoyo para Tuquino al 307 16 34. así es
1: bueno eh, fíjense que estaba leyendo y haciendo un poquito un cambio de frente sobre hay, hay gente que se pregunta, ¿será que yo debo compartir el hecho que me puse la vacuna? Eh, esta persona que escribió en, 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 en el portal de CNN dice que cuando ella puso que se había vacunado, ese post de ella o ese, digamos, ese comentario que ella hizo en su Facebook se prestó para mucha controversia. Por ejemplo, cuestionarla. ¿Cómo es que tú tienes la vacuna? En ese entonces se había comenzado con un tipo de personas específicas. Otras personas comentaron eh, eh, ¿Por qué te pusiste la vacuna? ¿Si la vacuna eh, eh, puede atentar contra tu vida? Es decir, el hecho que ella puso que se había puesto la vacuna creó, como dicen en Barranquilla, de una manera eh, popular ...un revolú... ...se dice así... Rubens. ...esa es la expresión...
4: ...ese es un revolú...
1: ...se armó un revolú... ...y ella dice... óyeme, ¿qué, ¿qué iba a imaginar yo que escribir... ...que me había puesto la vacuna... ...iba a ser pie para tanta controversia... ...y es que... ...hay que entender que... ...muchas personas no se han vacunado... ...y el hecho de que una persona se vacune ...es un privilegio muy grande... ...entonces alguna vez Rodolfo me dijo eh, el mundo se va a dividir entre los vacunados y los no vacunados Entonces los vacunados de repente se sienten con más fuerza porque ya están protegidos supuestamente, No hay un porcentaje mínimo allí por donde se puede colar el COVID y los que no se han vacunado eh, que no tienen por el momento, hay que esperar por mucho tiempo miren cómo, cómo, cómo eso es casi como una bofetada ¿no? para la gente que todavía no se ha podido vacunar entonces yo no sé eh, 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 esto de los vacunados y de los no vacunados, aunque no lo crean, a, más adelante se va a ver, se va a ver de alguna manera reflejado en, 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 las, en las conversaciones, ¿no? de, de las personas. Sí. Yo creo que esto de vacunarse o no vacunarse debe ser algo privado. No debe, no debe, uno no debe hacer tanta alaraca. ¿no? Eh, a es, no que, ser... es que es Karina. Sí.
2: Es que el, el espanto no solo se ve en Barranquilla, se, no, ve, en no, no, se ve en todo el mundo. Sí, claro que sí. Pero ella
1: dice que ella estaba tan feliz de compartir con sus amigos de Facebook y es que es mm. precisamente lo que yo digo. No piensen ustedes que todos los amigos de Facebook son sus amigos más cercanos. Hay personas sí muy cercanas a ustedes, pero hay simplemente conocidos. Después, hay que tener una, un poquito de responsabilidad y empatía. Si tú tienes el privilegio de la vacuna, guárdate todo eso para ti mismo mientras el proceso va avanzando. Fíjense que, claro. que a Colombia le hacen falta por lo menos más de mil días, mil días no. para que toda nuestra población colombiana sea vacunada. Ya Estados Unidos tiene casi el 70% vacunado. Es una afrenta grande.
2: Que ese ese 70%, necesitan... sí, 70 es, es lo que se necesita para llegar a inmunidad de rebaño, básicamente. Así es, es así es, lo están
1: logrando. Entonces, bueno, yo creo que aquellas personas que tienen el privilegio de, de, de vacunarse, manténgalo, manténgalo a su círculo más cercano y no lo publiquen tanto. Si usted quiere motivar a alguien, sí, llénese de razones. Pero Llámalo. este tema <risa> este tema de, de, de la vacuna de la ah, vacuna sí. es es un poquito delicado un poquito delicado porque hay mucha gente desesperada y necesitando de la vacuna. Yo no sé si ustedes vieron pero los taxistas están pidiendo al gobierno que por favor les den prioridad a ellos, porque ellos son los que transportan a la gente y se están exponiendo todos los días incluso están fuera del, del, del ellos son los que tienen permiso para manejar y transportar a personas después del toque de queda o sea que a mí me parece eh, Prudente que se le tenga cierta consideración a los taxistas, la verdad. Tenemos claro, a Sara González con nosotros.
4: No, querido, no, quería simplemente no. apuntar que, que, de acuerdo sí. con las cifras, la primera persona que murió en Colombia víctima del COVID fue precisamente un taxista barranquillero que trabajaba en Cartagena. Bien. A eso a la voz de los amigos driver, como le decía Abel así y, es y bueno, y, y este tema y de la susto. vacuna, de, ¿tú sabes lo ocurrió? Que, es que se
1: monte tanta gente y tú no sepas que, de, 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 de dónde vienen cómo se han cuidado eso, eso es tremendo mentalmente hablando horror.
4: claro, y fíjate, respecto a lo otro que tú comentabas, esta mañana me encontré con una persona relativamente joven y, y le pregunté, ya te vacunaste pero le pregunté así por como por hacer charla yo sabía, o sea, yo, yo notaba que no debía estar vacunado por ciudad y me dijo, sí, ya me vacuné ¿y tú? yo dije, no, no, aún no me han llamado y entonces me dijo a mí, tan, a mí tampoco me han llamado pero yo la conseguí por una clínica entonces ya tú empiezas y, y, empieza y dices, bueno, ya este tipo se brincó la fila ya este es uno de los colados entonces, de, de todos modos, uno es se hace un poquito de mala sangre porque dice, era. bueno y, esto, ¿y esta gente por qué se está colando? y en Barranquilla todos sabemos que están pasando cosas como esa
2: sí.
4: y empieza uno a especular y dice ah, con razones que la, algunas enfermeras han hecho el plante de la puya sin sin la sin el líquido, sin el sin el biológico que llaman claro. porque es que hay, y ahí y está
2: circulando
4: y, y tú lo sabes cariño, lo sabes Rocha bueno, también más veo que hay un mercado negro de la vacuna yo no sé cómo está cotizada la vacuna pero aquí hay vacunas que se están filtrando y es una eh, una expresión aventurera, pero todos sabemos que es así.
1: Sí.
2: Exactamente.
1: Fíjense que, bueno, tenemos a, a Sara González de Vancouver, que hacía rato que Sarita no nos,
2: no nos visitaba.
1: ¿Cómo está Sara? ¿Cómo están las cosas en Vancouver? Yo sé que en Vancouver también se ha puesto bastante complicada, ¿no? Después de haber tenido un paraíso terrenal. Así es, Karina. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo me escuchan? Fuerte y claro.
2: Un poquito fuerte, fuerte, un poquito fuerte.
1: Fuerte claro. Oh <risa> bueno, sí, yo recuerdo haber hablado en el programa del paraíso en el que estábamos. Teníamos como 17 casos al día. Eh, era todo, pues los números muy bajos comparados con otras partes del mundo, pero de pronto como en eso de, como el mes de diciembre, digamos, empezó a subir, a subir, y ahora mismo estamos casi mil casos, a veces dos mil casos diarios, tres mil, o sea, sube y baja, sube y baja, pero bueno, estamos mm, comparándonos con Estados Unidos, porque no hay de otra, o sea, no nos vamos a comparar con Israel, <ríe> por ejemplo, pero sí que estamos cerca de Estados Unidos, eh, estamos muy atrasados en la vacunación, eh, digamos que apenas tenemos un 27% de la población vacunada con la primera dosis y por lo que estuve escuchando las noticias las segundas dosis no se están dando como allá en Estados Unidos que se, que se da a las tres semanas o al mes, aquí la segunda dosis más o menos se va a recibir entre dos y cuatro meses entonces ah, fija, casi no, como lo que está pasando en Colombia Sara, Colombia también es. Eh, la espera por la segunda dosis se puede es prolongar larguita. hasta 58 días de lo que escuché sí, así que igual aunque tengas la primera dosis hay que seguir, bueno, aunque tengas las dos dosis hay que seguir cuidándose de todos modos, no solamente Oye, pensando en uno sino en las otras personas tú mencionaste sí. que mil, dos mil, tres mil personas contagiadas más o menos sí. ¿qué, ¿cuántos habitantes tiene la ciudad donde tú estás? Bueno, eh, yo pienso que acerca de 2, 3 millones de habitantes en, en, en Colombia Británica pueden haber como 5 millones y estamos hablando que Colombia Británica es, es bastante grande. Tú puedes, según las comparaciones que he leído, puedes meter a Alemania y a Francia juntas en esta provincia. Canadá es el segundo país más grande del mundo, pero pero tenemos menos gente que Colombia.
2: Sí. Entonces
1: sí. estamos bastante dispersos, ¿no?
2: Sí, o sea... Eh, algo,
1: los números que yo te estoy dando son de esta provincia. Yo, eh, el otro lado del país es otra cosa. Eh. El lado que ve... Yo preguntaba, Sara, porque como a nosotros más o menos ese es el promedio y, so, y somos alrededor de casi eh, más de dos millones de habitantes en Barranquilla, eh, tenemos un, 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 digamos un, un sistema de, 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 de seguridad bastante estricto, o por lo menos no tan estricto como el año pasado, pero fíjate, a partir de las 6 de la tarde nadie puede estar fuera. ¿Qué se está haciendo allá en, en Vancouver, teniendo más o menos casi los mismos casos? Fíjate, aquí, a ver, por ejemplo, a nivel educativo, eh, los estudiantes pueden ir al colegio, mi hijo, el menor que todavía no se ha graduado, él va uh, dos horas diarias al colegio, hay días, hay un par de días que de pronto va cuatro horas, y eh, se va rotando, de pronto al mes siguiente lo rotan, y, y nada más va tres días, en fin, mm -hmm. son grupos, de creo que no más de 15 estudiantes por, por clase, entonces los que no van al colegio están haciendo el colegio por internet y después al mes siguiente cambian los que están yendo al colegio se, se, quedan en, se rota para no, que no vayan todos los estudiantes al mismo tiempo otra cosa que, que se va a implementar el viernes de lo cual nosotros estamos así como en shock porque no tenemos la restricción de lo, lo de las seis de la tarde pero, pero a partir del viernes si tú vives en una zona, aquí están divididas por zonas de salud, entonces, por decirte algo, la zona de Fraser, que es a la que yo pertenezco, y la ciudad, el, el centro de Vancouver, pertenece a otra zona de salud, no me van a dejar ir como de turista a pasear por los parques de allá o a estar, tú sabes, solo si yo trabajo allá puedo ir. O sea, van a tratar de que la gente se mantenga en sus zonas y la policía puede parar aleatoriamente a cualquiera y decir, bueno, usted para dónde va, ¿Es cuestión de trabajo, siga, si no es cuestión de trabajo, devuélvase para la zona. ¿Sí? Wow. Tienes una pregunta, Mateo.
2: Sí, sí, no, lo que iba a decir es que, eh, para aclarar. Lo que me estás diciendo es que si te sales de básicamente tu barrio, eres turista en tu propia ciudad. Es lo que me estás diciendo. Literalmente. O ¿Sero? sea, bueno, están
1: haciendo, está haciendo el barrio. Se ¿Están haciendo sí, pero digamos
2: barrio para, para que la gente en Barranquilla entiende el concepto. O sea, wow. eh, tu zona, tu región. Si sales de, de ese de ese lugar para sí, ir a otra. Sí, pero todavía en la misma área metropolitana de la ciudad eres considerado, entre comillas, turista.
1: Pero eso Así es como es. los cercos este sanitarios, Mateo. Sí. Es casi como los cercos sanitarios sí. que han puesto en algún... que lo hicieron el año pasado. Lo hicieron, lo hicieron el, el año pasado.
2: Sí. Sí, Así lo es.
1: Bueno, sí, no sé si es algo que es nuevo para nosotros... Perdón, no sé si la gente del panel tiene preguntas para Sara. Yo sé que Rodolfo casi siempre tiene, o Guti, o, o Juan Carlos. Adelante.
0: Este, Hola, Sara, ¿cómo estás? Bueno, pregunto, ¿cómo está la...? Eh, bueno, recordemos que Canadá se divide en, dos, en varias provincias, pero quiero saber cómo está la provincia de Quebec, o sea, Montreal, Longuey y todos esos esos lugares. ¿Han tenido bastante casos? Pregunto.
1: Así es, sí, la verdad es que del otro lado del país los casos han sido muy fuertes. Eh, los colegios volvieron a cerrar, no hace la semana pasada, otra vez los estudiantes a estudiar desde la casa, cosa que todavía aquí no ha pasado, no. Parece que hay cierto número de casos que tienen que haber para que eso suceda. Eh, los casos allá pueden ser mil casos diarios. O sea, de todos modos, en aquella zona del país hay mucha más gente. Y, y te cuento que, que, que también tienen más restricciones que nosotros. Ahora mismo, según la, el reporte del tiempo, nuestra zona, aquí en la zona de Vancouver, somos el lugar más caliente del país. Mientras allá en Toronto hoy está cayendo nieve, aquí nosotros mm -hmm. estamos un día soleado. ¿no? De 16, 17 grados centígrados, que para ustedes será frío, pero recuerden que venimos de cero, de tres. Entonces, para los que venimos de ese invernad sí, de, invernadero, es bastante, nuestro cuerpo lo siente como mucho calor. Así que no me imagino, si ahora mismo me fuera para Barranquilla, los treinta y pico de grado me daría, me darían duro te daría duro, no, sí. pero te adaptarías rápidamente porque, porque claro y, es tu tierra, no sé, uno, sí en es mi tu tierra es algo es que tu, uno sánchez. lleva en la así es así Ay, es y te digo Cari eh, y Mateo y a todos los del pan y a la gente que nos está escuchando de Barranquilla cuando uno pasa unos meses de frío y cuando pasan muchos días lloviendo cuando tú ves el sol le das pues, gracias a Dios porque lo, te hace falta. Cuando lo tienes todos los días, ah, no te hace falta y hasta te fastidia. Pero nosotros las personas que no tenemos los 365 días soleados, ni los 365 días con calor, este calorcito nosotros lo recibimos como una bendición. Oye, y es que antes de terminar, para irnos del Sistema Cardenal y continuar con nuestro Clean Digital, les tengo que decir a la gente de la costa atlántica lo afortunados que son, tenemos vitamina D gratis sí. vitamina sí. D que es fundamental para combatir esta, esta enfermedad así que eh, agradezcámosle a Dios por ese sol tan maravilloso que tenemos allá en la ciudad, yo no me quejo del calor Sara. yo le doy gracias a Dios siempre por el calor, cuando ya tú has vivido las dos experiencias créame, sí. créame, créame que el sol es mucho mejor que la nieve pero bueno. tú hablas con un barranquillero y te dice no, prefiero el frío <risa> 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 sí, ¿Sí?
2: les recomiendo que escuchan los... le, les recomiendo que escuchan el cubano en Pensilvania búscanos ah. en Youtube si quieren saber la opinión de alguien que viene del Caribe Álvaro y después e. vive en el frío
1: Álvarez yeah. bueno, nos despedimos del sistema cardenal ¿qué ibas a decir, Rodolfo?
3: no, que nos vamos ah, que nos vamos, <risa>
1: nos vamos bueno, nos vamos del Sistema Cardenal. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 1 y 30, a 2 y 30 de la tarde aquí en la 10, 10 AM. Muchísimas gracias.